0: Ich glaube ganz fest daran, dass es so eine Smart Chiefs Bewegung geben kann, dass viel mehr Leute in Führungspositionen einfach verstehen, dass dieses alte Modell von hart arbeiten, top down, seine Mitarbeiter oder sein Team irgendwie fertig machen, opportunistisch unterwegs sein, dass das einfach nicht mehr zählt. Also ich halte davon nichts. Das war auch ein Grund, warum ich gekündigt habe. Und ich möchte selber so nicht sein und ich glaube, man tut sich selbst auch oft gar keinen Gefallen, wenn man so eine Herangehensweise in Teams hat. Von daher glaube ich an eine viel empathischere Welt und an ein ganz neues Führungs-, einen neuen Führungsstil selber.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Digitale VorreiterInnen. Heute mal nur mit mir hier im Introtext, denn gleich übergebe ich an meinen lieben Kollegen Philipp Klöckner, denn der hat mit der Laura Lewandowski im Rahmen der Vodafone Business Elevation Lounge in Frankfurt ein ganz tolles Gespräch aufgenommen und ich würde sagen, alles Weitere lasse ich jetzt den Philipp erklären. Wir hören uns Montag wieder. Ciao, ciao.
2: Aber genau das wünschen wir uns ja, dass sie miteinander sprechen, dass sie sich austauschen und jetzt zuhören. Es geht nämlich jetzt um das Thema New Work. Wir freuen uns sehr, dass wir für diesen Livecast zwei absolute Profis gewinnen konnten. Laura Lewandowski und Philipp Klöckner. Laura ist Gründerin der Smart Chiefs und der YouTube-Show Meet Your Mentor. Und in Lauras Fokus stehen ganz deutlich die Themen Leadership, New Work und die Passion Economy. Sie wurde schon mit einigen Titeln ausgezeichnet, unter anderem mit dem Digital Female Leader Award. Und Philipp oder auch Pip, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, genannt, ist einer der renommiertesten Tech- und Marketing-Experten der digitalen Wirtschaft. Unzählige Start-ups dürfen unter anderem durch seine Hilfe Erfolge feiern und in seinem Podcast dreht es sich um Technologieunternehmen und die Gesellschaft. Jetzt werden Sie genau auf dieses Thema drauf schauen, nämlich das Thema New Work und Sie werden uns zeigen, wie dieses Thema New Work durch Ihre Brille aussieht. Wo wo und wie sollten wir alle Prioritäten setzen? Und wie teile ich eigentlich meine Arbeitszeit genau ein? Diese und viele weitere Fragen beantworten Sie uns jetzt in Ihrem Livecast. Willkommen Laura und Pip. Euer Applaus.
1: Hallo, Hallo, vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen zu diesem Livecast.
0: <lacht> Danke. Ähm. Hallo.
1: Bei der Moderation wurde so ungefähr die Hälfte erzählt von dem, was du tatsächlich machst. Du bist Journalistin, warst Journalistin bei DPA. Eine der einflussreichsten, 30, unter 30 damals. Hast dann außerdem mit 26 Storytelling-Projekte für große US-Konzerne wie Google, Facebook, Uber gemacht. Du hast mit Red Bull, den Podcast Innovator Session gemacht. Du hast eine Kolumne, nicht nur in Business Insider, auch in T3N. Du machst äh, Newsletter, Smart Chiefs, eine Storytelling Akademie und einen YouTube-Kanal. Journalistin, Influencer und Unternehmerin, wie würdest du dich selber identifizieren? Oder fangen wir mal an, was auf deiner Visitenkarte steht.
0: Ich habe gar keine Visitenkarte. Das ist sympathisch. <lacht> Das ist die Wahrheit. Ähm, die kurze Antwort ist tatsächlich... Ich wusste bis vor kurzem eigentlich auch gar keine richtige Antwort auf die Frage. Ich glaube, ich bin beides. Und ich war mal auf dem Titel vom Mediamagazin. Das ist ja so ein journalistisches Fachmagazin. Und da stand tatsächlich die ketzerische Überschrift Laura Lewandowski versucht den Spagat zwischen Journalismus und Influencerin. Von daher trifft es das vielleicht ganz gut. Und ich positioniere mich einfach in der Mitte. Ich würde mal sagen, ich habe einfach eine eigene Bedeutung dafür geschaffen oder meine eigene Nische gefunden indem ich Creatorin bin und publiziere nach journalistischen Standards, aber dementsprechend natürlich auch darüber hinaus teilweise Werbeprojekte annehme, was jetzt ein Journalist, streng genommen, nicht machen darf.
1: Und hast du dabei äh, irgendein Vorbild oder einen Weg, den du verfolgst oder stolperst du eher so von Projekt zu Projekt und machst dann, was ist gerade deine Passion?
0: Tatsächlich habe ich ein Vorbild und die Frage hat mir ehrlich gesagt noch niemand gestellt. Ich finde Ariana Huffington ganz toll. Sie selber ist ja auch Unternehmerin, aber gleichzeitig auch Herausgeberin ähm, diverser Sachen. Inzwischen ist sie ja von der Huffington Post, die sie verkauft hat, zu Thrive Global gewechselt, beziehungsweise hat das Unternehmen gegründet, das sich ja ganz intensiv auch mit Wellbeing auseinandersetzt und wie wir eben mehr Gesundheit in große Unternehmen bringen können. Und das finde ich prinzipiell total spannend, weil ihre Personen auch so faszinierend ist. Ich habe mal gelesen, dass ihre Handyliste oder ihre Kontaktliste einfach voller einflussreicher Namen ist. Wenn man die klauen würde, dann hätte man schon das Netzwerk zu den einflussreichsten Unternehmern wahrscheinlich der Welt. Und ich persönlich finde das ganz sympathisch. Und ähm, ja, gibt es ein Vorbild, wie ich sagen Sie.
1: Ist es ein Traum von dir, eine gute Netzwerkerin zu
0: sein? Ich würde sagen, dass ich es auf jeden Fall auch bin. Es ist, glaube ich, kein Traum. Ich würde sagen, es ist einfach auch eine krasse Leidenschaft von mir.
1: Okay. Und der Begriff Influencer, findest du das ehrenrührig oder ist das was, worauf du stolz bist? Es gibt ja viele Leute, die blicken ja so ein bisschen auf den Beruf herab. Ich glaube, das ist. Also, ich komme aus dem Marketing und ich glaube, das ist alles andere als richtig, weil tatsächlich sind Influencer so eine hocheffektive. Marketingmaschinen, also das ist einer der produktivsten Jobs, die es gibt. Ne? Also das Vorteil ist immer, wir machen ein paar Fotos den ganzen Tag und verdienen damit unheimlich viel Geld, aber tatsächlich sind die wahrscheinlich die besten Vertriebler, die es gibt auf der Welt, Influencer von der, von der Marketing-Effizienz. Ähm, siehst du das auch so oder magst du den Begriff eher nicht oder wie ist das?
0: Also auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ähm, Influencer im klassischen Jargon, würde ich sagen, sind Leute, die primär von der Werbung leben. Also das heißt, sie haben eigentlich keine eigenen Produkte, sondern werden primär von, für Kooperationen bezahlt und sind wandelnde Magazine. Ähm, dann kam, habe ich gerade schon gesagt, der Begriff Creator ins Spiel. Es gibt diese Creator-Economy, du kennst dich ja auch ganz gut aus in dem Bereich und ähm, Creator sind ja primär wissensgetrieben. Das heißt, ähm, wir gehen raus, wir haben Inhalte, wir haben Gedanken und wir positionieren uns für Themen. Und wenn ich jetzt sage, ich bin zum Beispiel in der Cybersecurity oder im Tech, dann würde ja zum Beispiel Vodafone ein guter und glaubwürdiger Werbepartner für mich sein. Allerdings ist es nicht meine Haupteinnahmequelle, ähm, von daher will ich mich als Influencer bezeichnen eigentlich auch nicht so, so gerne, zumindest wenn ich es unter der Definition sehe, die ich gerade erläutert habe.
1: Okay, also du bist keine wandelnde Pl Plakatwandel. Nein,
0: auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ich ich würde noch mal gerne ganz zum Anfang gehen. Ich habe in der Vorbereitung natürlich ein paar Sachen über dich gehört. Und eine andere Sache, die niemand gefragt hat. Also jeder fragt dich, wie du von der Journalistin damals quasi den nächsten Schritt gemacht hast in die Creator Economy oder in die Selbstständigkeit. Aber niemand hat dich gefragt, warum du überhaupt Journalistin geworden bist. Ja. Also A, du hattest ja viele andere Möglichkeiten, glaube ich. Aber was hat dich dahin gebracht? War das auch schon Passion oder...
0: Ja, also tatsächlich, meine Familie ist im Schrott- und Metallhandel. Oh. So ganz andere Ecke. Und es war früher immer als Kind die Frage, na Laura, machst du mal den Betrieb später? Und ich immer nur, hm, ja, mal gucken. Aber ich war auch ehrlich gesagt früher schon immer wahnsinnig heißer darauf, Leute zu interviewen. Ich habe Schülerzeitungen geschrieben. Ich habe zum jedem Geburtstag, glaube ich, irgendwelche Stories geschrieben. Als meine kleine Schwester, die sieben Jahre jünger ist, als ich geboren wurde, habe ich ihr auch ein Buch geschrieben. Und ich glaube, ich konnte schon gar nicht anders als immer Dinge aufschreiben und auch mit jedem ein Gespräch anfangen. Der ausschlaggebende Grund war tatsächlich, als ich Anfang 20 in Südafrika war, zu einem Praktikum äh, während des Studiums und auf Robben Island war. Das ist, war ja die Insel, auf der oder ist die Insel, auf der Nelson Mandela gefangen war. Und ich habe so eine imaginäre Bucketlist, sage ich mal, immer in meinem Kopf gehabt. Und da stand drauf, ich möchte einmal bei einem äh, nach, ähm, bei einem Wettbewerb für junge Journalisten mitmachen hatte bis zu dem Zeitpunkt aber gar keine Erfahrung in dem Bereich. Und dann war ich, wie gesagt, in Südafrika und ähm, habe mir gedacht so, wow, das ist eigentlich total der interessante Ort, Robben Island. Die Führung, die ich damals gemacht habe, die war echt schlecht. Ähm, das war irgendwie ein ja, ehemaliger Gefangener, der wahrscheinlich eine echt spannende Story hatte, aber der so grauenvoll gebrochenes Englisch gesprochen hat und von irgendwelchen Pfarrern und Priestern und so in die Mikroebene gegangen ist, dass ich überhaupt nichts über diese Apartheid eigentlich verstanden habe und mir gedacht habe, okay, ich muss da jetzt irgendwie nochmal hin und ich muss das nochmal recherchieren, weil irgendwie habe ich da Potenzial gespürt, ohne wirklich zu wissen, was ich jetzt machen will damit. Gesagt, getan, ich bin da hin, ähm, der Manager von Robben Island Museum hat mich da irgendwie mit Händen empfangen und ich gesagt, ja, ich bin Journalismusstudentin, hat zwar nicht gestimmt, hat aber auch gar keinen interessiert. Und habe dann ähm, eine Woche den begleitet. Wir sind morgens auf die Insel. Er war selber damals gefangen, war auch ein Freund von Mandela. Ähm, und hat mir einfach Einblicke in das Leben gegeben, das er damals geführt hat. Und ich habe Fotos gemacht, Videos gemacht und habe dann tatsächlich über YouTube einen Videographer angeschrieben, den ich total gut fand und gemeint kannst du mir nicht erklären, wie man Videos schneidet? Ich weiß gar nicht, wo du wohnst. er so, also, ja, würde ich total gerne, ich bin aber nicht in Deutschland, ich bin gerade in Kapstadt. Nicht so, cool, lass uns treffen. Ja, und dann habe ich das bei der DPA eingereicht, bei dem Wettbewerb, Nachwuchsjournalistenwettbewerb der DPA und so bin ich zum Volontariat gekommen. Volontariat im Medienbereich ist so wie ein Trainee, habe meine Ausbildung dann da als Journalistin gemacht nach dem Studium und dann bin ich Journalistin geworden.
1: Perfekt, das klingt nach Verfügung. Und wann hast du dann gemerkt, dass dir das nicht mehr genug ist, quasi bei der dpa als angestellte Journalistin zu arbeiten?
0: Also ich fand es relativ restriktierend. Es war natürlich nur bedingt möglich, zu tun, was ich möchte. Und ich habe vor allem gemerkt, dass diese Pace, die mir ständig von anderen vorgegeben wird, aber auch die Themen, also ich meine klar, es ist, der Alltag in der Nachrichtenagentur, dass man über alles schreibt, was wichtig ist, ob es mich interessiert oder nicht. Ähm, aber das hat mir irgendwie nicht entsprochen. Und ehrlich gesagt, ähm, hatte ich auch manchmal ein Problem damit, dass die Nachrichten nur an der Oberfläche gekratzt sind, äh, wo, wurden und man selten so in die Tiefe geht, weil dafür blieb einfach schlichtweg gar keine Zeit. Ähm, außerdem hatte ich ehrlich gesagt auch manchmal das Gefühl, dass ich so viele Ideen hatte und mir nach der Arbeit, nachdem ich acht, neun Stunden auf der Arbeit war, immer gedacht habe, wow, wann, wann kann ich jetzt endlich die Sachen machen, zu denen ich wirklich kommen möchte und wie wäre das denn, wenn ich wirklich neun Stunden nur in meine eigenen Sachen investieren könnte oder vielleicht sogar den ganzen Tag. Und ähm, dann gab es noch so eine kleine interne Geschichte. Ich wollte, ich hatte ein kleines Team, ich wollte dafür mehr Budget und es war alles relativ verfahren. Ich meine, ich war noch Mitte 20, ich hatte vielleicht noch nicht die Schlagkraft, die ich damals gebraucht hätte und hat dann aber auch irgendwie gesagt, ach, wisst ihr was, ihr kommt mir da alle mit Sicherheit und irgendwelchen scheinheiligen Beförderungen. Ich gehe jetzt. Tschüss.
1: Da warst du 26. Ja. Und als nächstes hast du dann so diese Kommunikationsprojekte für große Internetunternehmen gemacht. Wie leiert man Google oder Facebook äh, da Zigtausende von Euro für solche Projekte aus dem Kreuz mit 26? <lacht>
0: ähm, ja, das war ganz lustig. Äh, als ich dann gekündigt habe, habe ich mir erstmal gedacht, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ja Zeit. Ähm, bin nach Afrika und habe ein NGO-Projekt unterstützt in Uganda und Äthiopien. Und ich muss sagen, rückblickend, äh Pip, das war so eine geile Zeit. Ich habe zwar kein Geld damit verdient und bin auch ähm, in den schäbigsten Unterkünften gewesen, aber ich habe mit Flüchtlingen, Geflüchteten im Südsudan gesprochen, in Uganda und ähm, kam irgendwie nach diesem Monat zurück und dachte mir so, wow, es war einfach nur der Hammer. Und habe zeitgleich, das war auch der Grund, warum ich dahin bin, Techno-Charity-Festivals in Berlin organisiert. Das war einfach ein Hobbyprojekt mit einem Freund von mir, der war DJ und wir haben dann die ganzen Clubbetreiber in Berlin angeschrieben und die ganzen DJs, ob sie nicht for free da auflegen wollen und haben dann irgendwie 10.000 Euro damals eingesammelt und das gespendet und wir wollten das Ganze halt ausweiten und ich habe mir gedacht, okay, jetzt sitze ich in Berlin, privilegiertes weißes Mädel, ich muss darüber irgendwie auch in der Praxis mal berichten können und als ich von der Reise zurückkam, ähm, habe ich einen Freund von dieser Geschichte erzählt, der bei Google gearbeitet hat. Und der meinte so, oh, ich habe meiner Kollegin davon erzählt, die wiederum im Marketing ist und ähm, die fand das irgendwie ganz toll und wir machen gerade so eine pressereise quasi mit unserem neuen Google Pixel Phone. Das wurde damals gelauncht, ob ich da nicht einen Vortrag über Musik und Techno und Charity halten will und über meine Reise. Und dann habe ich mit der gesprochen und habe gesagt, ja, ich finde das eigentlich ganz cool, aber da kann man doch noch viel mehr machen. Und habe hier irgendwie innerhalb von einem Telefonat eine komplette dreiteilige Dinnerserie verkauft, ähm, die wir dann in München, Berlin, Hamburg gemacht haben. Das heißt, ich habe mir ein komplettes Storytelling ausgedacht, meine ganzen Influencer-Freunde, Medienvertreter, Wirtschaftsleute eingeladen und ähm, wir haben damals African Dinner gehostet. Und anstatt einen Vortrag <lacht> zu geben, habe ich die komplette Reise visuell mit Essen und eine komplette, ich sag mal, Sinnesreise durch Afrika beim Abendessen gemacht. Und dann haben wir einfach gleich vier Projekte umgesetzt im Laufe des Jahres.
1: Wie lange hast du das gemacht äh, insgesamt? Ja. Ja.
0: Du meinst diese Events? Mhm. Ähm, ich wollte es nie forcieren. Also weil ich dann plötzlich auch gemerkt habe, ich bin jetzt im Eventbereich, was nie mein Plan war. Aber irgendwie hat es gerade Bock gemacht und ich hatte ja jetzt auch noch nicht so den Masterplan nach meiner Kündigung. <lacht> sondern ich habe immer erst mal geguckt, ja, was funktioniert jetzt? Ähm, bis zur Pandemie tatsächlich. Ähm, das war ungefähr eineinhalb Jahre.
1: Und? Ziemlich genau parallel müsstest du angefangen haben mit deiner Kolumne äh, ja. dann auch bald. Wie bekommt man eine Kolumne? Wird man da angerufen? Putscht man sich selbst? Äh, mogelt man sich da irgendwie rein? Also wie, wie passiert das? Ja. Business Insider ist ja nicht irgendein Medium.
0: Ja, tatsächlich. Äh, war auch auf meiner Bucketlist. Ich fand früher Sex in the City immer total toll. Und Carrie Bradshaw hatte auch eine Kolumne. Und ich habe mir immer gedacht, ich hätte auch gerne eine Kolumne. So, wie kriege ich die jetzt? Ähm, und damals, bevor ich bei der DPA gekündigt habe, gab es diese Top-30-unter-30-Liste und da war ähm, Jakob drin, der heutige Geschäftsführer von Business Insider. Und ich gucke so durch die Nachrichten und sehe so, ah, okay, Jakob Weiß, Geschäftsführer von Business Insider. Ich so, okay, cool, frage ich den doch mal. Ich so, Jakob, congrats zum neuen Job, kann ich eigentlich eine Kolumne bei euch haben? Und er so, ja, über was willst du denn schreiben? Ich so, ja, so über meine Learnings, über mein Leben, muss mal gucken. Und er so, ja, okay, schick ein paar Beispieltexte. Und eine Woche später hatte ich die dann. Und dann konnte ich los.
1: Einfach mit frech Fragen und ja. ein gutes, gutes <lacht> ja. Muster schreiben? Ja, genau. Wahnsinn. Und dann hattest du als nächstes angefangen, äh, Podcasts zu machen, immer auch, oder zusammen mit Red, Red Bull, zwei Staffeln von Innovator Sessions. Und hast dabei Leute wie Jay Shetty, Gary Vaynerchuk, Wladimir Klitschko, Nico Rosberg, Gerald Hüter, Kim Scott, Wimhoff, Tony Garn, John Trele Strelecki, solche Leute interviewt. Wie kommt man an solche Leute denn ran, wenn man gerade mit dem Podcast äh, anfängt?
0: Ja, das war gar nicht der Red Bull Podcast, das war unser eigener, ah. äh, für Medium Mentor für die YouTube-Show. Okay. Ähm, ja, wie sind wir an die rangekommen? Äh, tatsächlich unser erster Gast, Stephen Bartlett. Ähm, der ist jetzt zwar nicht so bekannt wie Klitschko, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, aber...
1: Der macht die UK-Version von Höhle der Löwen, ne? muss man das, Also ja. war Gründer der Social Chain AG, genau. einer äh, Social Media Agentur. Ja. Ist sozusagen der Frank Thelen von UK, wenn man so will.
0: Genau, es gibt tatsächlich ja auch die Höhle der Löwen in UK und er ist auch Juror genau. und ja. Bestseller Autor. Also alles, was man sich bei diesem Menschen so vorstellen kann, Multimillionär. Und äh, angefangen hat das Ganze, äh, wir waren auf Bali im Urlaub, kurz vor der Pandemie. Ähm, und zwar einen Tag vor Silvester, nee, am Silvesterabend. Und wir hatten gar keine Pläne, wir hatten auch kein Restaurant reserviert, nichts. Und saßen in einem ganz kleinen Warung, so heißen die indonesischen Restaurants, und wurden zu einem Typen an den Tisch gequetscht, der wirklich so wie besessen auf seinen Laptop gehackt hat. Und dann meinte ich so, okay, was, was machst du da? Darf ich mal fragen? Er so, ja, ich schreibe ein Buch. Ich so, ah, okay, spannend. Über was denn? Ja, über mein Leben. Ich so, uh -huh. was denn für ein Leben? Hat sich rausgestellt, Stephen Bartlett, ah. der mir dann auch gleich seine Nummer gegeben hat. Und ähm, ich habe zuerst Stephen Bartlett nicht gehört, weil damals war der auch noch nicht so bekannt. Der hatte eigentlich so dann in den letzten zwei Jahren so einen richtigen Peak, dass er irgendwie Millionen Follower auf Social Media bekommen hat, eigener Podcast und so weiter. Aber es hat geklingelt, als er dann plötzlich Social Chain AG erwähnt hat, weil mein Vater noch meinte, Laura kauft da mal Aktien. Und ich wollte meinem Vater schreiben. Ich, so, ich habe den von Social Chain AG kennengelernt. Und er so, ah, okay, cool, Laura, der macht inzwischen noch viel mehr, schau mal nach. Ja, und dann habe ich Steven gefragt, ob er nicht ein Interview mit uns machen will. Dadurch, dass ich seine Nummer hatte, konnte er nicht Nein sagen. <lacht> ähm, dann habe ich eigentlich jeden Podcast-Gast gefragt, kannst du mir eine Intro zu einem neuen machen? Das war eine Strategie. Ähm, bei Wladimir Klitschko, ehrlich gesagt, habe ich einfach dem Management geschrieben und es gepitcht, gesagt, ich glaube, dieses Thema ist wichtig, wir brauchen hier New Normal, New Leadership, Wladimir ähm, ist auch an der Uni St. Gallen und dann hatte ich mit der Tatjana Kiel damals Kontakt, die inzwischen ja auch äh, sehr bekannt ist ähm, und habe die in Hamburg einfach im Büro besucht, weil ich sehr ich habe noch nicht so viele Referenzen vorzuweisen, aber ich bin kein Fake und ich bin auch kein Bot. Ich bin echt und ich verspreche euch, ich schreibe eine Kolumne über Wladimir, ich will ihn in meinem Podcast haben oder in meinem YouTube-Show.
1: Zu wem hat der dich introduced dann als nächstes? Weißt du das noch?
0: Äh, nee, ich glaube, da hatten wir dann aufgehört. Da hatten wir dann schon so ein bisschen reached, dass wir dann mit den anderen geworben haben. Okay. Also als wir drei richtig gute Leute hatten, dann haben wir die immer als Referenzen genommen und die dachten sich so, oh wow, mit dem habt ihr schon gesprochen. Ja, da will ich auch dabei sein.
1: Okay, das hilft. Ja. Und welcher der Gäste hat dich am nachhaltigsten beeindruckt, würdest du sagen, von denen?
0: Tatsächlich glaube ich wirklich Wladimir Klitschko. Was ich beeindruckend fand, wir haben das Gespräch gestartet. Es war damals über Zoom, es war in der Pandemie. Er war in Kiew und die erste Frage Laura, ich habe ganz viel über dich gehört, erzähl doch erstmal über dich. Und das ist mir so noch nie passiert, weil in der Regel sind die ja wahnsinnig durchgetaktet, interessieren sich auch eigentlich auch gar nicht dafür, wer da jetzt hinter dem Mikro sitzt oder nur bedingt. Und ich fand es total wertschätzend, wie er mir so gegenübergetreten ist. Und das war einfach echt ein Gespräch auf Augenhöhe. Und er hat mir auch danach seine Hilfe angeboten. Er hat gemeint, ich finde es toll, was du machst und ja, wenn du mich brauchst, bitte schreib mir. Mhm. Und das fand ich echt schön.
1: Mhm, glaube ich. Und gab es auch eine Person, ähm, die du unheimlich gern mal gehabt hättest, aber die immer Nein gesagt hat, die du nicht bekommen konntest?
0: Äh, Ariana Huffington.
1: Ariana Huffington. Ja, die habe ich äh. schon
0: mehrfach versucht ähm, anzuschreiben. Die war dann, ich glaube, 2021 auch auf der Bits and Pretzels und da habe ich natürlich das gewittert. Steigst Ach, du den Leuten dann klar. so richtig
1: nach und also versuchst sie abzufangen?
0: Nee, also ich habe es dann halt äh, über die Bits Gründer, weil ich die auch kenne, versucht, oh. aber die war so durchgetaktet. Ähm, das war echt schwierig. Bei Gary Vaynerchuk habe ich ihm 300 Postkarten in die USA geschickt. 300? Ja. Und ähm,
1: seine Privatadresse? Nee, 30. ans Office.
0: Oh. Ähm, und habe gefragt, ob er nicht zu uns in die Show kommen will. weil ich Alle
1: gleichzeitig oder jeden Tag? Alle
0: gleichzeitig auf einmal in der Pandemie, im Lockdown. Ich wusste, da kann er nicht weglaufen, weil der macht immer Tea with Gary Vee, eine, eine YouTube-Show, einmal die Woche. Und er sitzt immer mit dem Hintergrund New York in diesem Büro. Und die war live, die Show. Von daher habe ich wusste, dass der ins Office kommt. Keine Ausreden. Und dann hat er sich nicht gemeldet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie mache ich das jetzt? Und habe alle E-Mail-Adressen von seinen... Ja, Assistenten, Partnern und so weiter ähm, in cc gesetzt, bis mir dann plötzlich jemand geantwortet hat. Und sie so, wow, wir haben die Postkarten bekommen. Das ist ja unglaublich. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann ich so, kriege ich ihn jetzt für ein Interview? Ja, erst nächstes Jahr. Und ich so, ja, nee, so lange will ich nicht warten. Aber der hat doch auch diese Show, Tea with Gary V. Das Konzept dahinter ist, er macht eine Stunde Mentoring und die Leute können sich bewerben, dass sie fünf bis zehn Minuten mit ihm live sprechen können und er sie sozusagen berät. Und dann habe ich gefragt, ob ich zu ihm in die Show darf. Und eine Woche später war ich drin.
1: Und äh, was hast du da mitgenommen an Beratung von ihm oder an, an Mentor Mentoring?
0: Das war ja wirklich noch so relativ am Anfang. Da habe ich zu ihm gesagt, ähm, ich habe so viele Sachen auf der Agenda. Wie stelle ich jetzt Leute ein? Wen brauche ich überhaupt? Ich habe keine Peilung vom Business gehabt, weil ich war Journalistin und ich habe mich wirklich noch nie vorher mit Teamaufbau oder Sonstiges beschäftigt. Das war für mich absolutes Neuland. Und auch ehrlich gesagt super schwer für mich am Anfang. Und dann hat er live einen Shoutout gemacht, meinen Instagram-Namen verlinkt. Und es haben sich wirklich über Nacht so gefühlt tausend Leute aus der ganzen Welt bei mir beworben und mir kostenlos ihre Hilfe sogar teilweise angeboten. habe ich schon irgendwie erst mal so drei Wochen gebraucht, bis ich das alles gelesen habe. <lacht> ähm, ja, das waren echt so Leute aus Argentinien, aus Pakistan, überall. Das Blöde ist nur, dass mein Content also zum größten Teil auf Deutsch ist und dann sind die meisten leider schon mal rausgefallen. Verste aber einer, äh, mit dem sind wir heute noch tatsächlich Verste in Kontakt.
1: Okay, also du, du bist ein Tausend, sagst aber irgendwie müsstest du diese ganzen Leute ja auch bezahlen. Also wie macht man sozusagen aus dieser Kreativität und Schaffenskraft, die du zweifelsohne hast, wie macht man daraus ein Business und wird vom Creator auch hm. zum, zum CEO?
0: Also am Anfang, das Wort Creator, das gab es damals, glaube ich, so noch gar nicht. Ich wusste auch lange gar nicht, was ich bin. Ähm, und war sehr, ich würde mal sagen, so im ersten Jahr mit 26 war ich total, okay, ich, ich gucke einfach mal. <lacht> Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich muss das jetzt mal professionalisieren und in Konstrukt bringen. Und ähm, habe durch die ganzen Social-Media-Projekte oder beziehungsweise Storytelling-Projekte mit den Konzernen echt ganz gut Geld zurücklegen können. so dass ich dann angefangen habe, das einfach in die Leute zu investieren. Natürlich mit dem Risiko, dass es nichts wird und ich das Geld jetzt einfach mal verpulver, das andere Risiko wäre aber gewesen, dass ich mich kaputt arbeite, wenn ich nicht irgendwann mal Hilfe bekomme. Ähm, dementsprechend war das so, die Leute zu engagieren, das sind alles Freelancer gewesen, ähm, war im Endeffekt sich wie eine Maschine anschaffen. Du weißt nicht, ob dein Produkt ein Erfolg wird, nur weil du eine Maschine hast, aber ohne Maschine geht es halt auch nicht. Und ja, das habe ich dann im Endeffekt gemacht und habe mir dann wiederum aber auch überlegt, was könnten eigene Produkte sein, die aus meinem Wissen sozusagen resultieren können, weil ich jetzt ja keine haptischen Sachen habe, sondern mein Kopf und kam dann ähm, auf die Idee, okay, ich mache einen Newsletter, den kann ich monetarisieren, ich habe natürlich auch Werbung auf, die, ähm, auf den YouTube-Kanal laufen lassen, ich habe nach wie vor auch Kooperationen angenommen, solange sie irgendwo mit meinen Themen resoniert haben und ich habe eine Masterclass angefangen zum Thema Storytelling und das war, würde ich jetzt mal sagen, bislang das skalierbarste von allen, ja, weil da natürlich auch immer so die Frage ist, will man seine Zeit für immer gegen Geld tauschen?
1: Mhm. Und also das Thema ist ja heute sagen, smart oder bei, bei dir generell ist das Thema, sagen nicht hart, sondern smart äh, arbeiten und was sind dann Plattformen und Tools, die du nutzt, um sagen, diese Vielzahl von, von Freelancer zum Beispiel zu, zu koordinieren? Also man hört schon raus, du delegierst viel. Was kann man delegieren, was nicht? Und welche Tools nutzt du dafür oder welche Plattform?
0: Ähm, es ist echt ganz lustig, dass du das fragst, weil ich ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch bin. Und das ist auch bei neuen Plattformen so. Und jeder hat dann irgendwie Trello und Asana und dann gibt es noch Monday.com und ich habe gar keine Geduld, mich da reinzufuchsen. Vor allem, weil ich, ich habe das auch ehrlich gesagt, lange nicht gemocht an mir, ich nie in solchen Teams gearbeitet habe, <lacht> wo man solche Strukturen bereits gehabt hat. Also in einem Konzern, hab, ich weiß nicht, ich habe noch nie im Konzern gearbeitet, aber stelle ich mir so vor, da ist schon so eine Struktur und man lernt, wie man diese Struktur aufbaut. Und ich hätte das jetzt für mich selber machen müssen. Und ähm, habe mir immer gewünscht, so, okay, wenn ich jetzt jemanden einstelle, dann muss der Mensch diese Struktur aufbauen, weil ich kann so manchmal gar nicht denken. Also ich weiß nicht, ob das an meinem kreativen Kopf liegt, aber ich liebe zwar Struktur, ich habe so meine eigene. Und dann bin ich von dem und dem und dem Tool am Ende immer auf WhatsApp gelandet. Dann hatte ich zeitweise mal eine, einen Slack-Channel. Ja, zwei Wochen später war alles wieder auf WhatsApp. Mhm. <lacht> ähm, inzwischen würde ich sagen, das Tool, das ich wirklich nutze, ist Notion. Da habe ich mich jetzt mal committed bleibt jetzt auch erstmal so und die Leute, mit denen ich arbeite, die sind auch alle auf Notion.
1: Erklär äh, mal, was Notion macht und sagen, wie dir das hilft, was ja. die Tasks sind, die du da machen kannst.
0: Also wir Redaktionspläne machen wir über Notion, ne? ähm primär, oder wenn irgendwelche Sponsoring-Geschichten sind, wird das da eingetragen. Ich habe dann auch für mich persönlich so eine Art OKR-Plan am Anfang des Jahres mal erstellt, in den ich immer mal wieder reingucke. Im Endeffekt ist es für mich ein Tool, wo ich mit anderen interagieren kann, aber auch, wo ich, sage ich mal, meine eigenen Ideen sammel. Vor allem, wenn ich Ideen für Newsletter habe, ich schreibe das dann rein und habe auch wirklich sehr bewusst jetzt gesagt, nur da und nicht anders, weil sonst hat man nicht nur eine Zettelwirtschaft, sondern auch so eine Toolwirtschaft und hm. hat mal irgendwie auf Evernote was stehen und in meinen Notizen im Handy und dann blickt man gar nicht mehr durch.
1: Und äh, sowas wie Buchhaltung oder Personalbuchhaltung, äh, hattest du dir da sofort Hilfe geholt oder wie hast du sowas gemacht?
0: Ehrlich gesagt, ähm, ich habe einen Steuerberater die mir da sehr unter die Arme greifen. Also das habe ich outgesourced. So die klassische Buchhaltung bei der Freelancer, weil das mache ich alles selbst.
1: du also alles selbst? Ja. Okay. Und Auch in irgendeinem einem Tool dafür? Oder?
0: Google Drive.
1: Google Drive, okay. Ja. Und was glaubst du, sind typische Fehler, die Creator und Creatorin quasi in dieser Transition zum CEO oder zum eigenen Chef machen? Was sind da die Stolpersteine, vor denen du warnen würdest?
0: Zu spät... Hilfe holen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich auch erst so richtig angefangen in der Schwangerschaft, als ich wusste, okay, perspektivisch kannst du nicht mehr alles selber machen. Jetzt ist meine Tochter sieben Monate alt, also es ist noch gar nicht so, so lange her. Es ist jetzt vielleicht so anderthalb Jahre fast, ähm, dass ich mir wirklich aktiv Gedanken gemacht habe, wie kann man das denn noch machen? Beziehungsweise ich habe mir die Gedanken auch vorgestellt, aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich mir dachte, okay, im Zweifel mache ich selbst. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt, weil dann kommt man ganz schnell in so ein Burnout, Creator Burnout, kreatives Burnout, dass man so viel auf der Agenda hat und man ist echt ein Schweizer Taschenmesser, dass man sagt, okay, man kümmert sich um die Vermarktung selber, man kümmert sich um das Ranholen von Mitarbeitern, also alles ist man, und der Content Creator. Und vielleicht nochmal zu deiner Frage, mit wem ich zusammenarbeite, es sind tatsächlich auch unterschiedliche Bereiche, also bei der Masterclass beispielsweise, habe ich mir im Endeffekt ein Remote Startup geholt, Kolib heißt es, mhm. die mit mir die Masterclass umsetzen und wir machen Revenue Split. Das heißt, die haben in-house eigentlich ein perfekt orchestriertes Team. Ich habe gar kein Risiko. Wenn die Masterclass gut läuft, verdienen die prozentual viel mit. Was ich fair finde, wenn sie schlecht läuft, nicht so viel. Mhm. Für mich ähm, bedeutet das, dass ich wahnsinnig viel Headspace mir sparen kann, weil ich muss kein Team aufbauen. Das läuft. Äh, es ist perfekt. Die wissen, was sie tun. Ne? Also im Endeffekt wie so eine Agentur. Genauso habe ich das jetzt inzwischen auch für alle Werbeanfragen, Kooperationen ich jetzt bei Disrupting Minds, das ist auch eine Agentur, die ganzen Verträge für mich macht. Und ich habe das halt alles vorher selber gemacht. Das war schon echt sehr viel.
1: Und was hast du gelernt, sollte man auf gar keinen Fall outsourcen? Oder was lässt sich nicht outsourcen, deiner Meinung nach?
0: Die Inhalte. Also, die, ich sag mal, das, wofür die Leute den Content konsumieren. Die Gedanken, das kann ich schlecht delegieren. Was ich machen kann zum Beispiel, ich habe einen bestehenden Newsletter, der ist geschrieben und daraus müssen kleinere Content-Pieces für Social Media gebaut werden. Das heißt, ich nehme mal ein Zitat aus dem Newsletter, das poste ich dann auf LinkedIn oder verpacke es in eine Grafik und auf Instagram. Das sind aber bestehende Gedanken, die sind schon niedergeschrieben. Das kann ich outsourcen. Ähm, aber wirklich dieses, ja, diese Magie, nenne ich es mal, die ich auch, die ich nicht strukturieren kann, die ich gar nicht schematisieren kann, das, das geht nicht. Und auch die Weiterentwicklung des Ganzen, genauso das Netzwerk, Mir, also Marketing oder generell diese Aufträge an Land holen, das mache ich auch alles selber.
1: Mhm. Und ähm, jetzt hast du deine sagen, Dutzende von Projekten, also bist so eine Tausendsasserin, wie priorisierst du dann deine Arbeit? Also woher weißt du, wo du jetzt, du hast jetzt äh, irgendwie, das, das Kind schläft, du hast eine Stunde Zeit, Woher weißt du, an welchen dieser ganzen Projekte du jetzt die nächste Stunde verbringen wirst? Hast du so ein, so ein gesundes Bauchgefühl für Priorisierung oder ähm, weißt du, welches äh, Projekt gerade am lukrativsten ist? Oder es hm. entscheidet einfach deine Laune, wo die Energie gerade am stärksten ist? Oder wie machst du das?
0: Also ich frage mich immer so, what moves the needle the most? Mhm. Wenn ich das tue, hat, welchen Impact langfristig hat es? Ich kann natürlich viele Sachen machen, die ganz nice sind, die bringen auch Geld, ja, auch gut, bringt es aber was, um meine Brand auszubauen, Smart Chiefs, das ist aktuell zum Beispiel mein Fokus, weil, wie du gesagt hast, ich habe viel auch Storytelling für andere gemacht und davon möchte ich eigentlich wegkommen und ähm, ich habe auch seit der Pandemie in dem ähm, Kontext gar keine Aufträge mehr angenommen, also die sind auf mich zugekommen, aber ich habe gesagt, mache ich gerade nicht, war natürlich ein bisschen verrückt in der Pandemie, in der, ehrlich gesagt, ja auch ich mich ums Geld verdienen hätte kümmern sollen. Aber ich wusste, ich muss diese Zeit jetzt nutzen, um was eigenes aufzubauen. Und wenn ich immer Ja zu jedem sage, sage ich am Ende Nein zu mir selber. Und Kleinvieh macht auch Mist. Und dann kommt man am Ende doch nicht mehr zu dem, was man wirklich machen will. Von daher habe ich im Endeffekt so einen North Star, so einen Nordstern in meinem Kopf, ähm, der mir schon so sagt, okay, zahlt es auf mein Ziel ein, ja? Also auch zum Beispiel der Podcast hier. Wir sprechen darüber, das kann ein content Piece werden für mich. Ähm, ich spreche auch über Smart Chiefs. Mal ganz strategisch gesagt, super. Ihr habt jetzt auch alle von Smart Chiefs gehört. Also so muss man ja irgendwo auch denken. Ich finde es auch cool, dass wir uns unterhalten, weil, ja, ich, ich schätze dich erstens mal sehr, aber ich, ich, ich mag es auch generell, einfach zu gucken, in welcher Bubble ist man unterwegs, was macht man zahlt es irgendwo auf den Nordstern ein. Ich könnte jetzt auch, äh, war, war ich ehrlich gesagt auch letztens ähm, bei einem, bei einem Beauty-Podcast angefragt, auch Reichweite, auch Geld und so weiter habe ich aber abgelehnt, weil bringt mir nichts. Vergeude ich jetzt gerade meine Zeit. Ähm, von daher, genau, das ist so ein bisschen die grobe Richtung, die ich habe und dann schaue ich schon ganz klar, ähm, wenn ich abends im Bett liege und alles ist ruhig, alle schlafen, liege ich dann nochmal echt kurz in meinem äh, im Bett und schreibe mir die Sachen auf, so okay, diese Sachen müssen alle passieren, was kann jemand anderes für mich machen, wenn nicht jemand anderes, wie dringend ist es, muss ich es morgen machen oder kann ich es in zwei Tagen machen, wenn ich es morgen machen kann, wie viel Zeit brauche ich dafür, ist es jetzt eine E-Mail oder ist es jetzt ein Newsletter, für Newsletter brauche ich vielleicht eine Stunde, ähm, dann schreibe ich mir das auch dahinter und wenn die Kleine dann schläft, dann springe ich an meinen Laptop und weiß, okay, diese Aufgabe kann ich in 30 Minuten erledigen, wenn sie früher aufwachen sollte, gut, dann könnte ich die halbe Stunde vielleicht nochmal irgendwo anders dranhängen. Also das klingt jetzt natürlich im Idealfall so, klappt natürlich in vielen Fällen auch nicht, aber zumindest versuche ich es dann so zu machen, ja.
1: Du hast gesagt, du lehnst jetzt viele dieser Storytelling-Aufträge ab. Ähm, ist das was, was dir leicht fällt, Nein sagen zu Aufträgen? Gerade als Selbstständiger hat man ja immer auch wirtschaftliche Nöte. Ähm, fällt dir das leicht? Musstest du das lernen?
0: Äh, ja, muss ich schon lernen auf jeden Fall. Ich glaube inzwischen wirklich so ein bisschen daran, dass die guten Dinge zu einem kommen. <lacht> das, ist, das ist jetzt vielleicht nicht, ähm, das klingt vielleicht ein bisschen spirituell, aber ich, doch, ich glaube daran Und ähm, ich glaube wirklich, dass wenn man sich selber und seine Familie und die Dinge priorisiert, die einem wichtig sind, dann sagt man zu den richtigen Dingen ja und dann tut es vielleicht im ersten Moment weh oder man denkt sich so, oh, ist das jetzt richtig? Aber wenn ich danach abgesagt habe und mein Bauchgefühl sagt, das ist gut, dann mache ich Platz für Neues im Leben und Platz für neue Projekte und die kommen dann auch.
1: Das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, den äh, so ein junge Selbstständige machen, ist, dass sie zu selten Nein sagen. Also sie sind alle überarbeitet, immer ausgelastet und beschweren sich trotzdem, dass sie zu, zu wenig verdienen. Ja. Ähm, und ich glaube, es liegt daran, dass sie nicht oft genug äh, Nein sagen. Also zu mir kommen oft auch äh, Kunden ja. und sagen, möchtest du nicht das und das für, ich weiß nicht, für 200 Euro die Stunde machen? Dann sage ich, also, nee, das macht keinen Sinn, äh, ja. das ist zu wenig äh, pro Stunde. Dann sagen sie... Dafür könntest du es aber einen ganzen Monat lang machen. Das macht ja noch weniger Sinn. Dann blockiere ich einen ganzen Monat mit Arbeit, wo ich kein Geld für ja. bekomme. Und viele Leute verstehen diese Rechnung nicht, dass es total toxisch ist, dann für zu viel für zu wenig Geld äh, zu arbeiten auch teilweise. Ähm, und
0: Dazu fällt mir noch was ja, ein. Ähm, Nawal Ravikant, der ein Angel-Investor aus den USA, der hat mal irgendwann gesagt, in seinem Buch hat er das aufgeschrieben, das kann ich übrigens jedem empfehlen, Almanac. Der Almanac von Nawal Ravikant. Da schreibt er über Geld und Glück und Leben und alles Wichtige. <lacht> ähm, und er sagt, irgendwann hat er beschlossen, dass sein Stundenlohn 5.000 Dollar ist. Und hat dann irgendwann gesagt, darunter gehe ich nicht mehr. ist natürlich verrückt. Aber er hat mehr und mehr angefangen, nur noch Projekte anzunehmen, die theoretisch in diese Richtung gehen. Und wenn man natürlich seine Zahl psychologisch für sich so hoch setzt dann wird man nicht mehr 100 Euro die Stunde machen. Weil dann fühlt man sich ja eigentlich schon wo ganz anders. Und ich glaube, das Mindset, das ist echt unterschätzt. Also, klar, es ist immer ein Risiko. Dann sage ich vielleicht fünf Sachen ab und denke mir, ah, da kommt noch was und dann kommt es nicht mehr. Das Risiko gibt es immer, aber es geht halt auch in die andere Richtung. Und dann muss man gucken. Aber es ist auch über Erfahrung. Also am Anfang hätte ich das auch nicht gemacht.
1: Was dazu kommt, ist noch die Wertschätzung. Also dass Leute, die sehr viel äh, dafür bezahlen, ist auch automatisch für wertvoll erhalten. Ja. Ähm, tatsächlich. Und also offensichtlich ist so ein Content und Publizieren, so ein was, was sich sehr stark äh, umtreibt. Was, sind, äh, was ist Content, den du selber äh, konsumierst? Also Wie konsumierst du am meisten Content? Sind YouTube, Fernsehen? Liest du viel?
0: Ich würde sagen, meine zwei primären Contentquellen sind Newsletter.
1: Wie viel Newsletter hast du abonniert gerade?
0: Bestimmt 15?
1: 15? 1,5? Mhm.
0: Ja, genau. Es sind keine klassischen Newsletter, sondern wirklich mit Inhalten. Zum Beispiel Lenny Raschitsky, der Product Developer bei Airbnb, mhm. er hat das Airbnb Produkt erschaffen. Und der hat inzwischen einen Newsletter, der nur über wie man ein gutes Produkt baut, vermarktet, ähm, Feedback sich einholt, geschrieben und glaube ich insgesamt schon auch 40.000 Leser. Ist halt sehr nischig, aber ich finde den so gut der Newsletter. Und davon gibt es einige, vor allem eigentlich aus nur aus dem englischsprachigen Raum. So richtig viele Deutsche fallen mir jetzt nicht ein, ähm, aber die lese ich wie blöd. Ähm, ich lese fast keine Nachrichten, ähm, weil ich auch jetzt mit Baby so blöd auch klickt gar keine Zeit dafür habe, weil entweder ich lese jetzt meine Sachen, die mich jetzt inhaltlich weiterbringen oder die Nachrichten und Nachrichten nehme ich dann einfach so mit, wenn ich irgendwo kann am Auto sitze oder so, was echt auch verrückt ist, weil ich bei der DPA so newsgetrieben war und jetzt habe ich fast schon so ein oh, diese Nachrichten <lacht> zu viel in meinem Leben gehabt äh, und Bücher, ja, ich liebe Bücher. Also wir haben auch einen riesigen Schrank und ich bestelle auch ständig neue Bücher nach. Bin auch ein sehr haptischer Mensch, habe auch kein Kindle oder so.
1: Und hast du auch so diesen Zwang, Bücher zu Ende zu lesen oder kannst du die auch weglegen, wenn sie nicht so spannend sind?
0: Ja, wenn sie nicht so gut sind, dann lege ich sie auch weg. Ja.
1: Das sagt Nawal, glaube ich, auch, oder? Dass man sie, ja, ja, genau. Dass man sie nicht durchlesen
2: soll. Man
0: sollte sie sogar gar nicht durchlesen, sagt ja. er eigentlich, sondern sich immer nur Sachen rauspicken. Und die Leute, die sie bis zum Ende lesen und von vorne bis hinten, mhm. sagt er, sind eigentlich doof. Hol dir immer nur das aus dem Buch raus, was du brauchst. Ähm, ja, genau. Und jetzt habe ich aber tatsächlich äh, Podcasts, höre ich eigentlich auch viel beim Spazierengehen mit dem Kinderwagen oder Audible. Habe ich jetzt ein, ein Hörbuch mir ähm, runtergeladen. Ich weiß noch gar nicht, wie das ist. Der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung.
1: Wer hat das geschrieben?
0: Zittelmann, Professor. Ach
1: so, ja, oh Gott. Ähm,
0: <lacht> ich weiß nicht, wie es ist. Keine Ahnung. Ja, ja, ja ich habe sehr ich Kontroverses gespannt. über ich ihn find's. gehört. Aber mal schauen. Man muss sich beider Seiten auch anhören. Das finde ich übrigens auch wichtig. Kann ich immer nur meine Meinung lesen, dann habe ich nie eine neue. Also ich
1: bin kein Fan von Rainer Zittelmann, aber deswegen würde ich es wahrscheinlich lesen. Weil genau. Einfach damit du die Gegenseite auch Ja, ja, ja,
0: genau. Das ist mein, mein Ansatz.
1: Und ein anderes Thema, was man so in Verbindung mit New York mit New Work viel hört, ist so das ganze Thema Mentorship, Coaching und so weiter und sagen, deine Firmen beschäftigen sich ja auch oder deine, sowohl die publizistischen Produkte als auch deine, dein YouTube-Kanal, beschäftigt sich alles auch mit dem Thema. Ähm, hast du selber eine Art Mentor oder Coach mit dem, oder mit der du regelmäßig arbeitest? Meine Mutter. Deine Mutter?
0: <lacht> ja, witzigerweise, ja. Ist der
1: einzige Coach, den du hast?
0: Ähm, nee, also ich habe jetzt keinen Aktiven, den ich jetzt irgendwie jede Woche sehe. Ähm, ich habe mir also tatsächlich, meine Mutter ist Coach und ich glaube, von der habe ich einfach von Kindesbeinen ungeplant einfach sehr viel abbekommen. Und wir können auch oftmals gar nicht normale Gespräche führen. Es artet immer aus in irgendwelchen psychologischen Sachen. Ich sage auch öfter, können wir nicht mal über das Wetter sprechen. Das geht irgendwie nicht. Ähm, allerdings ist sie jetzt überhaupt nicht im Businessbereich meine Ansprechpartnerin. Es ist wirklich eher so Persönlichkeitsentwicklungssachen.
1: Wie hat die reagiert, als du dich selbstständig gemacht hast mit 26?
0: Das fand die gut. Sie hat gemeint, das schaffst du. Das finde ich übrigens auch echt wichtig. Ich meine, jetzt habe ich ja wie gesagt auch ein kleines Kind und ich denke mir so, wow, das ist so bedeutend, wie die Eltern einem gegenüber treten und was sie einem zutrauen. Und da ich von Anfang an so den Rückhalt von meinen Eltern hatte, habe ich mir gedacht, ja natürlich, warum soll das auch nicht klappen? Weil die sagen ja, das klappt. Also ich habe schon ein gutes Verhältnis zu beiden ähm, Elternteilen und irgendwie war das dann so ein Urvertrauen und ich dachte mir mal so, ja und wenn es nicht klappt, dann kann ich ja immer noch zurück in eine Festanstellung. es war auch immer so. Also ich war natürlich schon aufgeregt, aber irgendwo innerlich hatte ich dann so das Gefühl, hm. ja,
2: passt und
1: schon. Das Konzept Coach dann ist ja durchaus ambivalent. also Es gibt Leute, die das geradezu so verurteilen, andere Leute schwören darauf. Wie würdest du sagen, woran, woran erkennt man, ob jemand ein guter Coach oder zumindest der richtige Coach für dich hm. ist, deiner Meinung nach. Hast du irgendwie ein gutes System, um zu sagen, wann passt das oder wann? was sind auch Warnzeichen vielleicht?
0: Also, ich würde jetzt mal so aus dem Bauchgefühl heraus sagen, es muss erstmal menschlich passen und ich muss auch irgendwo eine große Wertschätzung und Achtung gegenüber diesen Menschen haben. Wenn ich schon da reingehe und habe das Gefühl, ich weiß irgendwie mehr als der, schon mal schlecht, dann würde ich sofort wieder rauslaufen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und da habe ich echt mal ein gutes Buch drüber gelesen, von David Rock, das heißt Quiet Leadership, mhm. dass im Endeffekt sowohl ein Chef oder eine Chefin gegenüber ihres Teams oder auch ein Coach nicht da ist, deine Fragen zu beantworten, sondern die stellen die richtigen Fragen, damit du auf die Antwort kommst. Und ich glaube, das findet man einfach nur heraus, wenn man auch wirklich mit Leuten redet, ob das jetzt ein Coach ist oder eine Coachin, wie auch immer. Ich meine, es kommt auch darauf immer an, wo, in welchem Bereich will ich das Coaching? Ist es jetzt ein Business-Coaching? Ich würde zu sagen, okay, ich brauche ein Coaching, wie ich mein Marketing etc. optimiere. Da würde ich natürlich dir gegenüber sehr viel Vertrauen haben, weil ich weiß, du kennst dich einfach aus, du bist der absolute Profi da drin. Das ist schon sehr wichtig, auch die Expertise. Und ich glaube, das Problem ist, viele Coaches haben einfach mal eine NLP-Ausbildung gemacht und machen das jetzt ein paar Jahre und sind natürlich selber sehr begeistert dafür, aber therapieren sich vielleicht am Ende auch selber damit. Und das finde ich dann immer schwierig. Ich finde es eigentlich echt besser, wenn dieser Mensch schon selber mal durch das durchgelaufen ist oder wahnsinnig erfahr viel Erfahrung mitbringt in dem Bereich, in dem ich wachsen möchte. Welcher Bereich auch immer das ist.
1: Was ist der Bereich, in dem du als nächstes wachsen möchtest?
0: Ach, ich bin wirklich total fasziniert davon, ähm, dieses bislang gut Unternehmen ähm, zu einem kleinen, sehr effizienten Team auszubauen, aufzubauen. Und bislang ist mein Stand auch, vielleicht sprechen wir in drei Jahren und ich habe meine Meinung geändert, aber ich möchte es echt als ein kleines Team halten und ähm, damit aber eine große Wirkung erzielen. Das ist eigentlich so die primäre Frage. Wie kann man erkläre erklär
1: vielleicht mal, was Smart Chiefs heute macht nach deiner ja. Definition. Und wie siehst du das in fünf Jahren? Das hilft vielleicht am besten.
0: Ja, also aktuell habe ich den Newsletter mhm. und ich habe die Masterclass. Und Dort kann ich
1: was lernen in den Masterclasses?
0: Da geht es primär ums Thema Storytelling, weil Storytelling für mich einfach eine wahnsinnig wichtige, ähm, wahnsinnig wichtige Fähigkeit für moderne Leader ist. Ich glaube, an dem Thema kommt inzwischen gar keiner mehr vorbei. Sei es in deinem Team, sei es, wie du dich in der Öffentlichkeit positionierst. Und es ist für mich so ein Softskill, das viele immer belächeln, aber dann stehen sie irgendwo auf einer Präsentation und wissen, oder müssen eine halten und denken sich, na, hätte ich mal aufgepasst beim Storytelling. Ähm, genau. Und die Themen, die ich bei Smart Chiefs bespreche, sind alles im Endeffekt auch Leadership- bzw. Self-Leadership-Sachen. Also, wie kann ich mich selber auch leiten? Was muss ich über mich herausfinden? Und ich glaube, das ist ja auch primär der New Work-Gedanke, so wie ich ihn zumindest verstehe und ich bin in diesem Bereich nicht im Organisationsbereich von New Work tätig, dass ich jetzt große Unternehmen optimieren will, sondern es geht eigentlich eher ums Individuum und ähm, da geht es wirklich, welche Fragen muss ich mir stellen, welche Routinen tun mir gut, wie kommuniziere ich besser mit anderen, ne? also das sind so Themen, die mich eben interessieren und Storytelling zählt da auch mit rein. Ähm, genau, und wo sehe ich das Ganze? Ähm, ich glaube ganz fest daran, dass es so eine Smart Chiefs Bewegung geben kann, dass viel mehr Leute in Führungspositionen einfach verstehen, dass dieses alte Modell von hart arbeiten, Top-Down, seine Mitarbeiter oder sein Team irgendwie fertig machen, opportunistisch unterwegs sein, dass das einfach nicht mehr zählt. Also ich halte davon nichts. Das war auch ein Grund, warum ich gekündigt habe. Und ich möchte selber so nicht sein. Und ich glaube, man tut sich selbst auch oft gar keinen Gefallen, wenn man so eine Herangehensweise in Teams hat. Ähm, von daher glaube ich an eine viel empathischere Welt ähm, und an einen ganz neues Führungs-, einen neuen Führungsstil selber. Und unternehmerisch glaube ich daran, dass Chiefs, da, könnten, da können Produkte dazukommen. Die Masterclass kann erweitert werden. Aktuell hoste ich die ja auch. Also ich bin sozusagen der Coach in dem Kontext. Es gibt so viele tolle andere Coaches und aus Ecken, die ich gar nicht bediene. Ich habe äh, letzte Woche... Ähm, mit Audi zusammen auch ein Smart Chiefs Event gemacht und da hatten wir den Julius Bachmann, der hat ein, der ist ein Habit Coach, also der mhm. zeigt, wie man quasi neue Routinen entwickeln kann, die gesund sind und einen auch ähm, nachhaltig zum Erfolg bringen. Die Tatjana Kiel war auch da, die rechte Hand von Wladimir Klitschko. Die hat einen Workshop zum Thema Fokus gegeben. Auch ein total wichtiges Thema. Die
1: rechte Hand von Wladimir Klitschko ging
0: gut. Ja, genau. Ähm, und das finde ich cool. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dann vielleicht externe Leute ja. ähm, Sachen übernehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich auch mal in Live trifft. Ähm, weiß ich nicht. 10, 20 kuratierte Gruppe irgendwo im Ausland und einfach selber gemeinsam daran arbeitet. Das sind Sachen, die ich mir vorstelle.
1: Und Bewegung werden, dann jetzt die optimale Chance und der perfekte Abschluss. Was wären jetzt drei Dinge, die du dir wünschen würdest, die jeder mitnimmt, sozusagen um Arbeit in Zukunft wertvoller, effektiver irgendwie? holistisch anspruchsvoller zu machen. Ich würde reinwerfen, dem Smart äh, Chiefs Newsletter folgen, dem <lacht> Meet Your Mentor YouTube-Kanal ähm, und die deiner Business Insider äh, Kolumne folgen. Ähm, aber was sind die, die jetzt drei Sachen, die jeder mitnehmen kann äh, als Leader, als äh, mhm. Geschäftsführer, Geschäftsführerin, die man schnell umsetzen kann und an die du fest glaubst oder die du mir wünschen würdest?
0: Also auf jeden Fall ausreichend schlafen und sich echt mal wirklich mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Das ist wahrscheinlich so mein zweites Rabbit Hole, in dem ich absteigen kann. Ich glaube, so Ernährung, Schlaf und so weiter sind so drastisch unterschätzt von vielen. Aber wenn es mir physisch gut geht, dann wird es mir auch mental besser gehen. Und dann komme ich schon zum nächsten Punkt. Dann bin ich auch irgendwo entspannter mit den Menschen um mich herum. Und ich glaube, Empathie ist halt einfach so, so, so wichtig. Und Wertschätzung gegenüber anderen. Und das kann jeder sofort umsetzen. Selbst wenn ihr alle nach Hause kommt, vielleicht Freunde trefft heute Abend. Sagt ihnen einfach mal ein schönes Kompliment. Und das klingt jetzt auch immer so, ach ja, ganz nice, aber es macht so viel aus wenn ich sage, hey, ich fand das Interview total schön, das meine ich auch wirklich so, ich fand die Fragen total gut, die du gestellt hast, freut man sich auch drüber, oder? Geht man nach Hause und das ist einfach schön. Ich finde, das kann jeder sofort umsetzen. Und ich würde sagen, das Dritte, was ich auch lange viel zu wenig beachtet habe und auch, ich bin denn gar nicht sehr Profi, aber zumindest habe ich es auf dem Schirm, sich mehr Zeit mit Entscheidungen zu lassen. Wenn ich um was gebeten werde, oder wenn ich was plane, zu sagen, nicht schneller, schneller und immer schneller und noch mehr, sondern mal zu überlegen, will ich das? Gibt es mir Energie? Brauche ich das wirklich? Wofür mache ich das? Und dann nochmal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, ich muss auch nicht sofort die Frage beantworten, ist es meinem Gegenüber, sofort zu reagieren? Sondern zu sagen, okay, ich melde mich vielleicht morgen oder ich denke mal drüber nach. Oder auch sich, zu sich selber zu sagen, ich brauche jetzt nicht sofort eine Antwort. Und ich glaube, wenn man die Pace aus seinen eigenen To-Dos rausnimmt, ähm, wird man langfristig viel bessere Entscheidungen treffen. Und ich habe mal ein Zitat gelesen, dass Warren Buffett sich ein Jahr teilweise Zeit lässt, um eine Entscheidung zu fällen. Ich glaube, das sagt alles.
1: Das klingt nach Overthinking. <lacht> Okay, ähm, dann nehme ich ein Beispiel daran und sage Vielen Dank für das sehr angenehme Interview Laura Lewandowski. Danke. Vielen Dank.